0: O, do microchip, vocês estão vendo aí que está tendo algumas quedas aí na nossa conexão. Eu tomei a vacina já da China, né? a Coronavac, que falavam que ia ter um 5G e pelo menos para mim o 5G não entrou.
1: Olá amigos e amigas da indústria, eu sou Gisele Inchida e está começando agora o terceiro episódio do Protocolo é Prevenir, um podcast criado pelo SESI com o apoio da Central Única dos Trabalhadores, da Força Sindical, da Nova Central Sindical e da União Geral dos Trabalhadores para dar voz ao trabalhador da indústria em meio a essa pandemia da Covid-19. E hoje a gente continua a nossa conversa sobre vacina com o doutor Paulo Andrade Lotufo, que é professor de clínica médica da Faculdade de Medicina da USP, também é orientador em ciências médicas e em epidemiologia, é organizador de estudos epidemiológicos e coautor dos livros Epidemiologia, uma abordagem prática, também do Medicina de Ambulatório e Hipertensão Arterial. Doutor Paulo, seja bem-vindo novamente. E olha, para trazer as dúvidas do nosso dia a dia, a gente também tem aqui a Luísa, o Iago e a Juliana, que vieram representar todos os trabalhadores e trabalhadoras que se colocam em risco. Todos os dias, a gente sabe, no transporte público, no trabalho e nas atividades que não podem parar, né? Enquanto a vacinação ocorre, doutor, muita gente está ali, ah, a vacina já está aí, já começa a sair de casa, esquece um pouco do protocolo, né? Qual a importância da prevenção ainda com a vacinação já, é, com a vacinação já em curso? Qual a importância da prevenção?
0: É, total, né? Enquanto nós não tivermos uma quantidade muito grande de pessoas vacinadas em todo o mundo, né, que vai ser por volta de 90 95% da população, nós vamos continuar usando máscara distanciamento social, ventilação, aulas é, em forma de rodízio com as turmas, né? Nós vamos ter que manter muito disso o tempo inteiro, porque ainda não há segurança enquanto uma grande parte, praticamente a totalidade da população é vacinada.
1: É, porque a gente já cansou do vírus, mas ele não cansou da gente ainda, pelo contrário, ele ainda está tendo mutações, né, doutor?
0: Sim, sim. E elas, as mutações ocorrem porque uh, nós relaxamos na questão do contágio. As mutações aconteceram em locais onde houve problemas em relação às medidas de distanciamento social, uso de máscara e várias outras atitudes. Uh, nos países onde uh, se mantém um rigor muito grande em relação a, a todas essas medidas de restrição de movimentação, não houve nenhuma
1: mutação. Ah, doutora, a gente também vai falar falar agora com o Iago, que tem alguma perguntinha. Oi,
2: Iago. Oi, doutor. Então, na realidade, eu tenho alguns esclarecimentos, tá, doutor? Especificamente, as vacinas que estão sendo produzidas através dos ácidos nucleicos, né, que no caso são a da Pfizer e da Moderna, é, a gente sabe que a logística dela para vir para os, o Brasil, né, é um pouco mais complicada devido a essa baixa temperatura, né, no caso da Pfizer, tem que ser em menos 70 graus Celsius, Quanto a da Moderna, por alguns estudiosos, eles acusam que durariam até 30 dias na geladeira, né, com temperaturas um pouco mais, mais amena. Eu gostaria de saber do senhor, primeiramente, é, o que leva a essa mudança tão drástica de temperatura, né, de armazenamento, e se mesmo com as vacinas que a gente tem, tem disponíveis no mercado, é, haverá necessidade da vacinação anual? Olha,
0: uh, vou, vou responder pelo final. Uh, não sabemos ainda de haver necessidade de vacinação anual. A nossa esperança é que não. Seja que nem a, a febre amarela se tomou uma vez e estamos kits com esse vírus. Essa é a nossa esperança. O, a questão, a dependência de vacinas do, da temperatura né, é um problema que sempre aconteceu com as vacinas. A, a única que nunca teve problema em relação a isso foi aquela que nós conseguimos ter o maior sucesso, que foi a da varíola. A da varíola, ela, ela era termo-resistente, Então, ela foi utilizada no deserto, no sertão. O pessoal tem fotos aí no, no sertão nordestino nos anos 60. O caminhão parava né, e o pessoal ficava lá e e o pessoal ia vacinando ali, sem necessidade de ter uh, qualquer tipo de controle de frio. Todas as outras vacinas, ao contrário, tem essa restrição, e nós fomos desenvolvendo cada vez mais, a que dependesse o mínimo possível disso. Então, hoje está entre 2 e 8 graus Celsius positivo. Uh, a vacina da Pfizer ela não é problemática no Brasil, não. Ela é problemática em todo o mundo. Né? Vários locais estão tendo muitos problema, problemas em relação a isso porque ela tem ela chega num microcontainer e precisa ser utilizada rapidamente ou então tem que ser guardada num freezer que é um freezer muito caro complexo que nenhum país pensou em adquirir somente para uh, utilizar na vacinação
1: também existe muita dúvida em relação aos efeitos adversos das vacinas né de algum efeito colateral possível uh, já foi registrado algum efeito colateral nas pessoas que estão se vacinando, é, ou pode acontecer, por exemplo, com uma vacina da gripe, né? Quando a gente toma, de ficar um pouquinho amuado depois de tomar.
0: Pois é. O, olha, a experiência, aí vai depender um pouco do tipo de vacina. A, as vacinas de vírus atenuado, de vírus uh, uh, mortos, como a Coronavac, tem uma probabilidade muito pequena e não está tendo nenhum relato uh, em relação a isso. Uh, a adenovírus da AstraZeneca, alguma pouca coisa, e somente a da Pfizer, que está tendo alguns relatos de uma certa vermelhidão local, um certo uh, entumecimento, mas isso não passa de 1%, 2% das pessoas, uh, o que é mais ou menos assim esperado e aceitável. Uh, bem melhor do que a vacina que nós tomamos para febre amarela, uma então, vacina que tem alguns efeitos durante as primeiras 48 horas, às vezes bastante desagradável.
1: Doutor, muita gente também pergunta sobre se quem tomou a primeira dose de uma vacina tomar a segunda dose de outra marca, de outra farmacêutica, se isso funciona ou não funciona.
0: Não, não funciona. Isso não deve ser feito. Contando, contando, né? o organismo tem uma memória imunológica, e quando nós estamos, nós utilizamos uma vacina, nós ativamos uma, uh, um circuito dessa memória. E a segunda dose é para reforçar esse mesmo circuito. Então, isso não deve ser feito.
1: Doutor, eu queria, na verdade, saber qual é a distância ideal entre a primeira e a segunda dose e por que é tão importante não deixar de tomar a segunda dose.
0: O, a, a distância entre uma e outra, aí sim depende do fabricante. O, a Coronavac é uma, a AstraZeneca é uma, a Pfizer Moderna é outra. O que é importante é pelo seguinte: o, você está estimulando uma memória, a criação de uma memória imunológica. Então, o primeiro você uh, estimulou. Aquilo está funcionando e a segunda vai ser o reforço, né? aquilo que vai garantir que seja persistente. Então, essa é a razão uh, no caso dessas vacinas. Existe uma vacina que, foi, que teve resultados muito bons, que é a da Janssen, uh, que será somente uma dose.
2: É, com relação à
1: contraindicação... É, ouvi dizer que existem uh, alguns tipos de vacina que são indicados para quem tem, por exemplo, problema de renal. É, isso é verdade? Como é que isso daí está sendo... Não,
0: não, não. Não existe, para a doença renal, não existe nenhuma contraindicação.
1: Existe ou, alguma contraindicação, doutor, uh, já percebida, uh, para algum tipo de condição de saúde?
0: Não principalmente no caso da Coronavac, que é por vírus inativado, não existe nenhuma contraindicação.
1: Agora, tem muita lenda na internet também, né, doutor? Tem, ah, que se eu tomar vacina, vão colocar um microchip, um nanochip dentro de mim e vão ficar me monitorando, ah, vai mudar meu DNA, essas histórias todas, doutor, o que, que o senhor fala sobre isso?
0: Olha, uh, essas histórias são tão antigas quanto a própria vacina. Né? Não sei se vocês sabem, mas vacina vem de vácuo, que é vaca. Porque a primeira vacina para varíola, ela foi extraída da, de um pus, uh, de uma doença da vaca. Então, E, na época, já se tinha quadros de que pessoas que tomavam a vacina iam uh, ter... Uh, aparecer cabeça de vaca pelo nariz, pelo ouvido. Né? Essas coisas sempre existiram né? e ficam sendo faladas. O, no microchip, vocês estão vendo aí que está tendo algumas quedas aí na nossa conexão. Eu tomei a vacina já da China, né? a Coronavac, e falava que ia ter um 5G e, pelo menos, para mim, o 5G não entrou. Né? Posso dizer <risos> com certeza.
1: Doutor, nem virou jacaré.
0: Nem virei jacaré
1: é, Doutor, qual a diferença entre a imunidade Desenvolvida por quem pegou A covid, pela imunidade desenvolvida pelo, Pela pessoa que é vacinada é, A pessoa que já teve a doença Precisa vacinar?
0: Sim, sim, essa pergunta é ótima Pelo seguinte uh, o, o vírus, uh, ele não está Entrando no nosso organismo Para nos dar imunidade Ele está entrando no nosso organismo Para ele se, uh, se replicar essa é a lógica da natureza, se reproduzir. Está fazendo isso. Então, quando o vírus entra, ele até induz imunidade, mas ele faz o máximo possível para bloquear a imunidade. O Agora, quem faz a vacina, ele pega o antígeno, que vai substituir o que o vírus estimula, e coloca aquilo que a gente chama de adjuvantes. Então, a vacina ela é sempre muito mais potente do que o próprio vírus. A boa notícia é que nós uh, temos aí já de Israel, é que as pessoas que já tiveram a doença, quando tomaram a primeira dose, já tiveram um, um efeito muito grande. Né? Então, está até ajudando. O fato de você já ter, sido, ter tido a doença e vacinado, você vai ter uma resposta muito mais forte do que quem ainda não teve.
1: É, Israel também tem mostrado bons resultados já, né? Israel, que já está à frente da vacinação, tem mostrado bons resultados na diminuição de hospitalizados e na diminuição de número de mortos, né, doutor?
0: Exatamente. Ele está se conseguindo já ter um controle muito grande. Agora, o que é importante né, para todos nós é que, nos dias atuais, o maior transmissor de doença chama-se avião, né? E se nós formos comparar o número de viagens aéreas que existia no início do século com o que teve até 2019, se multiplicou por cinco, seis vezes. Né? E nós vamos continuar viajando, transmitindo. Então, não adianta ter um país, no caso Israel, seja lá qual for outro país, que vai conseguir ter uma vacinação... Uh, muito boa seu país. O planeta inteiro tem que ser vacinado, né? porque nós vamos estar circulando, não tem como deixar de acontecer.
1: Eu tenho visto algumas pessoas, doutor, falando ah, não vou tomar vacina, porque não acredito na vacina. Essa pessoa, de que forma, essa pessoa que talvez, enfim, se ela não tomar a vacina, de que forma ela pode influenciar o ambiente, doutor?
0: Olha, ela influencia porque ela pode ser uma pessoa que vai transmitir e manter a contaminação, é. Ela é uma pessoa que pode adoecer e causar uh, mais uh, gastos para todo o sistema hospitalar, é. e então é uma pessoa que está colocando não só ela em risco, como os demais. Uh, recentemente eu falei para uma pessoa que falou que não queria se vacinar e e depois ele falou que a filha estava grávida, eu falei, pois é, provavelmente a sua filha não vai poder ser vacinada. Agora, se você estiver vacinado, você estará uh, uh, a protegendo.
1: Grávida não pode ser vacinada, doutor?
0: O, olha, essa é uma questão muito duvidosa, né? nós estamos vendo alguns testes aí, aparentemente pessoas que participaram do teste e engravidaram não tiveram nenhum problema, mas a gente sempre evita, né? é sempre se evita. A, a vacinação de grávidas. E por que, que e por que que, uh, quando a gente fala em imunidade coletiva, nós estamos defendendo justamente algumas pessoas que não vão poder se vacinar, como, por exemplo, as grávidas. Né? Então, você está defendendo outras pessoas. Mas eu acredito que, na nossa observação, até o final, aí a gente vai uh, poder vacinar grávidas também.
1: A Juliana tem uma pergunta, Juliana. Doutor Paulo, é, eu sou lactante. Eu posso ser vacinada e passar é, a, a imunidade para o meu filho?
0: Olha, isso daí ainda, é, tá, Juliana, ainda tem poucos estudos mostrando isso. Né? Eu, para ser sincero, eu não consigo lhe passar uma informação é, bastante fidedigna a respeito disso, porque são achados que estão mudando rapidamente.
1: É, com relação a isso também. As crianças menores de 18 anos também, acho que não, é, eu não sei como é que está sendo tratado isso, mas a gente vê que é uma porcentagem grande na população também. É, crianças, jovens, é, adolescentes. E como é que vai ser feito isso daí? Se nós conseguimos
0: pegar toda a população acima dos 18, nós vamos conseguir ir rebaixando. Uh, Israel já está vacinando 16 a 18. Então você vai rebaixando uh, a idade progressivamente.
1: Isso aí. Agora, doutor Paulo, é, o senhor pode explicar um pouquinho melhor para a gente ah, por que a velocidade da vacinação é importante?
0: Olha, é, pelo seguinte, ah, imagina numa casa né, que tenham ah, quatro pessoas que são da área da saúde, que são elegíveis para serem ah, vacinadas agora nessa fase no Brasil. Se nós tivermos... Ah, que todas elas se vacinem rapidamente, e uma delas tiver um contato aí com o vírus, a chance de passar para os demais é menor. Então, com isso, né, nós vamos estar uh, bloqueando o avanço do vírus. O vírus está se replicando dia a dia, então nós temos que ser o mais rápido possível para uh, impedir a transmissão dele. Então, nós temos que andar muito
1: rápido. Então, vamos lembrar aqui, então, a gente não tem remédio ainda contra a COVID, a vacinação ainda está muito lenta aqui no Brasil e a prevenção, então, tem que continuar, né, doutor?
0: Sim, esse é o ponto. Né? Eu acho que o, os dois pontos principais são que o que salva é o programa de vacinação, todos sejam vacinados, isso é importante, e que até a finalização de toda a vacinação, as medidas de prevenção serão mantidas. Isso é o, os dois é, pilares hoje que nós temos que transmitir a todos.
1: É isso aí, o protocolo é prevenir, né? Não adianta aí a gente ficar esperando que a pandemia vá sumir de uma hora para outra, porque não vai sumir de uma hora para outra, né, doutora? A gente vai ter que continuar se cuidando e cuidando do próximo.
0: Exatamente, é. E até nós temos que aprender que esse foi um vírus, mas temos várias outras possibilidades que podem surgir. E, então, várias medidas nós tomamos agora, nós temos que começar a, a, a aprender a colocar na nossa rotina. Né? Uma delas são os ambientes fechados, né? a questão uh, da ventilação, tudo isso daí a arquitetura e a engenharia vão ter que repensar muita coisa, e a própria sociedade também, né? Eu vejo que nós temos que pensar muito mais em aumentar parques públicos em São Paulo, nas cidades, né? Reduzir shoppings, né? uma verdadeira obsessão por lugares fechados. Acho que nós temos que, cada vez mais, ter áreas livres que são muito mais agradáveis e, com certeza, muito mais seguras de qualquer outro tipo de infecção que possa aparecer aí nos próximos anos.
1: Doutor, então a gente vai ter que continuar prevenindo. O protocolo é prevenir até essa vacinação aí acabar. A gente ainda está muito no comecinho, né?
0: Claro, está tá sim.
1: Eu agradeço a Luísa, a Juliana e ao Iago que participaram hoje aqui do protocolo É Prevenir. A gente está chegando ao fim da conversa, mas se você aí que está ouvindo a gente for com alguma dúvida, você pode mandar para o nosso WhatsApp que está na descrição desse episódio, ok? Você clica lá. Olha no nosso WhatsApp, manda uma mensagem, manda a sua pergunta, que aí nos próximos episódios do Protocolo é Prevenir, a gente traz a resposta para você. Lembrem-se, a pandemia continua, a gente não pode descuidar da prevenção, então limpe sempre as mãos com água e sabão, ou se não puder, com álcool em gel, use a máscara sempre que sair de casa, ou quando estiver em algum lugar, com qualquer tipo de aglomeração, mantenha o distanciamento mínimo das pessoas. E a pandemia, olha, ela só existe porque existem pessoas levando vírus para lá e para cá. Então, o nosso papel é acabar com essa pandemia também por meio da prevenção. É nossa responsabilidade também não levar esse vírus aí para lá e para cá. Eu tenho certeza que todos juntos, com a prevenção e seguindo os protocolos de segurança direitinho, a gente vai conseguir construir o fim dessa pandemia. Muito obrigada a todos e a gente se vê no próximo Protocolo é Prevenir. Até lá!